0: Zo, so, bijzonder goedenavond. Je mag terugpraten, ik ben niet de pauze. Sommigen kijken maar van... Wat een voorrecht wat ik al zei om hier te mogen zijn. En om de komende twintig minuten met jullie na te denken over dat God spreekt. En willen we dat eigenlijk wel, dat Hij spreekt in ons leven? Want dat kan wel heel spannend zijn. zeggen heel makkelijk en het is... Ja, het is, het, is, het, is, het is wat men wil horen, dat we op zoek zijn naar dat God spreekt. Maar ik denk dat, althans in mijn leven, de keren dat God heel duidelijk spreekt, is heel spannend. Omdat dat zo, zomaar kan gebeuren dat het buiten mijn comfortzone gaat. Omdat het zomaar kan gebeuren dat hij spreekt op een manier of, of met een antwoord... wat ver voorbij mijn voorstelling gaat. En ben ik dan bereid om... Mijn comfort los te laten. Dus als ik denk, heren spreek. Of als ik zeg, heren spreek. Dan is het heel spannend. Om echt eerlijk op zoek te gaan naar dat hij wil spreken. Wel, Ik ga een poging wagen. En in de eerste plaats is deze boodschap ook voor mij. En ik heb vaker over deze tekst gesproken. Maar ik ga nu de invalshoek kiezen in het thema van vanavond. Heer Jezus, als u het bent. Zeg dan. Puntje, 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 wat ik al zei. Ik begin met een verhaal om te introduceren over zeilen. Wie van jullie kan zeilen? Nou, een paar mensen. Sommigen weten niet of ze kunnen zeilen of niet. Als de schipper dit bij mij zou doen, dan weet ik niet of ik aan boord wil. Nou, ik kan niet zeilen, dat kan ik u vertellen. Ik kom uit een land waar we uh, geen zee of water hebben. Veel, veel bergen. Maar, uh, dus wij kunnen niet zeilen. Armeniërs kunnen niet zeilen. Dus ik was een keertje mee met een paar collega's. We zouden gaan zeilen als afdeling van het ziekenhuis waar ik werkte. En ik zat in een bootje. We verdeelden in kleine bo- zeilbootjes. Ik zat in een bootje met drie anderen. Uh, dat was uh, hoogleraar uh, nefrologie, uh, professor Nirdo en er was een intensivist uh, en een uh, reumatoloog en Dalochton Met z'n vierde zaten we aan boord. Nou, Deze drie Hollanders die konden zeilen, althans je zag dat ze wisten waar ze mee bezig waren. En Op een gegeven moment toen we de wind lekker te pakken hadden en uh, enigszins snelheid hadden... en uh, ik genoot best van, van wat er gebeurde om me heen. En Op een gegeven moment zei de professor, uh, jongens, zullen we gaan grijpen? Waarop ik dacht, wie gaan we grijpen? Weet je wel? Die andere twee knikten in stem, stemmend van yes, laten we gaan grijpen. Nou, ik had nog nooit van dat woord gehoord, dus ik dacht we gaan iets of iemand grijpen. Weten jullie wat grijpen is? Wie weet niet wat grijpen is? Laat ik het zo zeggen. Oh, ik ben niet de enige. Nou, ik kon nog zeggen, het zat niet in de inburgeringscursus, maar ik weet niet wat jullie kunnen zeggen. Zal ik eens even jullie vertellen, jullie Hollanders, wat grijpen is? Goed luisteren. Als je de, de, de giek van je mast, zeg maar, als je de wind mee hebt en je maakt snelheid... en je wil de giek naar de andere kant gooien in de wind... Dat betekent dat als je over de helft bent, dat je dan wind vangt en volop de gig naar de andere kant zwaait. En dan met een rot, waar dan op een gegeven moment tot stilstaat komt. Klopt dat? Even schippers in ons midden? Ja. Nou, dat is grijpen. Er is maar één ding wat je hoeft te doen, namelijk wegduiken. En niet zoals ik, borst naar voren, hoofd omhoog, grote neus naar voren. Ik denk, kom maar op, we gaan iets grijpen. <lacht> En ik durfde niet te vragen dat ik geen idee had wat ging gebeuren. Maar op een gegeven moment, vlak voordat de de Gik op mijn hoofd zou belanden... had had gelukkig de professor door. En hij drukte mijn hoofd nog net op tijd weg... zodat ik de Gik ontweek en uh, de zeiltocht heb overleefd. Maar de leerlingen van Jezus waren ervaren schippers. Een aantal van hen althans waren vissers. Dat betekent dat zij vaker het water op waren gegaan... en dat ze goed wisten waar ze mee bezig waren... Maar zelfs als je goed weet waar je mee bezig bent... zelfs als je een ervaren of deskundig of als je goed bent in het leven... dan nog kun je in problemen komen als er stormen opsteken. We lezen een verhaal uit Matthäus 14. Een verhaal bekend bij de christenen als je vaker in de kerk komt. Een verhaal waarin de leerlingen van Jezus aan boord waren... en op een gegeven moment in problemen kwamen. Zelfs als je je hele leven op het water hebt doorgebracht... Zijn daar de momenten in het leven, ook zoals de zangleider zei... de tijden waarin we leven, dat er zoveel vragen zijn... ...dat er zoveel onrust is in de wereld, dat je denkt, hoe kan dat? Of in je persoonlijke leven, misschien had je alles onder controle... ...als een goede zakenman en kom je toch in financiële nood. Of misschien had je het meest sprookjesachtige relatie... ...en de liefde komt niet stuk tot een dag je verlaten wordt door je partner. Of misschien was je goed op scholen en en je wordt ziek en je kan niet meer leren, je blijft zitten, je wordt gepest en er gebeurt van alles in ons leven waardoor je in problemen kan komen, al was je heel goed in wat je deed. Nou, de leerlingen van Jezus overkam, overkwam het ook. Matthäus 14, vanaf vers 33, wil ik met jullie lezen. Ik lees uit de NBV-vertaling. Matthäus 14, vanaf vers 24, sorry, 33 is het laatste. Matthäus 14, vanaf vers 24. De boot was intussen al vele stadien van het vaste wal verwijderd... en werd als gevolg van de tegenwind geteisterd. Door de golven geteisterd. Tegen het einde van de nacht kwam Jezus naar hen toe, lopend over het meer. Toen de leerlingen hem op het meer zagen lopen, raakten ze in paniek. Ze riepen een spook en schreeuwden het uit van angst. Meteen sprak Jezus hen aan, blijf kalm, ik ben het, wees niet bang. Petrus antwoordde, Heer, als u het bent, zeg me dan dat ik over het water naar u toe moet komen. Jezus zei, kom. Petrus stapte uit de boot en liep over het water naar Jezus toe. Maar toen, hij, maar toen hij voelde hoe sterk de wind was, werd hij bang. Hij begon te zinken en schreeuwde het uit, Heer, red me. Meteen strekte Jezus zijn hand uit. Hij greep hem vast en zei, kleingelovige, waarom heb je getwijfeld? Toen ze de boot instapten, ging de wind liggen. En in de boot bogen de anderen zich voor hem neer en zeiden, u bent werkelijk Gods Zoon. Even dat zover. De leerlingen op het water, geteisterd door hoge golven. En als ze Jezus naar zich toe zien lopen, het paste niet in hun plaatje. Ze schrokken ervan, want dat hoorde niet. Dat klopte niet. Dat was niet wat ze gewend waren. Wij willen als christenen gewend zijn aan het christenleven. Toch? Wie van jullie is gewend om christen te zijn? Helaas, dan hebben we een groot probleem. Ik denk stiekem, als ik de verhalen van leerlingen lees... ik denk echt oprecht dat je het niet kan wennen aan een leven met Jezus. Ik lees zoveel avonturen, zoveel nieuwe eh, ontdekkingen. Zo vaak dat ze op hun smoel gaan weer opstaan. En er is zoveel dynamiek dat ik denk, hoe kan het dat ik erin slaag... om in een sleur van alle dag christen te zijn? Hoe kan het dat wij wel gewend raken aan het christen leven? Nou, dit paste niet in hun plaatje. Ze schrokken ervan. Maar toen Jezus zei, ik ben het zegt Petrus iets heel raars. Petrus zegt, als u het bent... zeg dan, spreek dan... dat ik over het water naar u toe moet komen. Dat is niet logisch. Dat is niet slim. Je kan beter zeggen... of als ik Petrus was, dan had ik gezegd... als u het bent, laat dan de storm liggen. Ja, toch... Want hun nood op dat moment was dat ze geteisterd werden door de golven. Als u het bent, als u dan toch langskomt, als u dan toch instapt in mijn storm, spreek dan. Zeg dan tegen de storm dat hij moet gaan liggen. Is veel logischer. Is een veel begrijpelijker gebed. Is een veel begrijpelijker verzoek aan de Heer. Ook vooral omdat in Matthäus 8, een paar hoofdstukken eerder... Dezelfde leerlingen in dezelfde boot zitten, met dezelfde Jezus, in een storm belanden. In Matthäus 8 zie je opnieuw leerlingen in problemen, schreeuwen uit, Heer red ons. Hij staat op, hij kalmeert de storm, staat er en dan zeiden ze, wie is toch deze man dat zelfs de wind en het water naar hem luistert. Zij wisten dat Jezus dit kon. Petrus wist dat Jezus bij machten is om de storm te kalmeren. Petrus wist dat als Jezus voorbij komt, dan moet je zeggen Heer, als u het bent, spreek dan tot de storm. Dat wist hij. Maar hij deed iets anders. Als u het bent, zeg dan dat ik over het water, over de golven naar u toe moet lopen. Waarom doet hij dat? En wat kunnen wij vandaag de dag daaruit halen? Ik heb zo vaak gebeden in mijn leven, Heer Jezus, als u het bent, of als u er überhaupt bent, spreek dan in mijn storm. Als u er bent, laat de storm dan gaan liggen. Zo vaak gebeden, Heere, verander de omgeving de omstandigheden. Ook zo vaak gezien dat dat niet zomaar gaat, dat het niet lukt. Dat de omstandigheden blijven, dat de storm blijft en soms wordt het juist nog heftiger. Tot ik ontdekte dat er tussen Matthäus 8 en Matthäus 14 een soort van next level komt voor de leerling... Dat er een soort van een nieuwe ontdekking, openbaring komt, een groei komt bij Petrus. Terwijl hij eerst nog heel begrijpelijk en logisch bad, heren, red ons, laat de storm liggen. Zegt hij nu, heren, als u het bent, spreek dan, zodat ik over de golven... Oh, die zijn er nog steeds. De omstandigheden zijn nog steeds, de, de storm is er nog steeds, maar ik wil over de golven naar u toe komen. Ik wil boven de storm uitstijgen, te midden. ...van de storm. Toen de coronacrisis begon, begin 2020, en we beelden zagen uit andere landen, uit het zuiden, Spanje, Italië... ...en wij als medici, ik werk in een ziekenhuis op de spoedhuis en hulp, wij bereiden ons voor op wat er komen ging... De paniek, de angst die er was. En oh ja, vele kerken hebben toen gebeden, inclusief mijzelf, gebeden Heer, red ons uit deze ellende. Wat gaat er gebeuren? Laat het ons niet raken, bescherm ons. We wilden zo graag dat deze golf aan ons voorbij zou gaan. Tot het moment dat er iets over me kwam, s'nachts toen ik net thuis was na een noodvergadering. we hadden allerlei scenario's en plannen uitgewerkt. Allerlei draaiboeken moesten er gemaakt worden. En ik was, ik, ik was thuis en ik was nog zo vol aan de ene kant van adrenaline. Aan de andere kant van wat gaat er gebeuren. En ik wilde graag bidden, Heer, laat deze storm aan ons voorbij gaan. Maar toen kwam er iets op mij. Waardoor ik begon te bidden, heer, te midden van deze storm... Spreek dat ik over de golven naar u toe kan lopen. Laat ik te midden van deze storm, al worden we geraakt, al zullen we verliezen lijden. Laat ik over de golven lopen, boven de omstandigheden mijn ellende uitstijgend. Opdat ik op u wil zien en niet op de golven. O ja, ik weet dat u bij machten bent om de storm te doen stillen. Dat hebben we gezien in Matthäus 8. Maar heren, laat er een tijd komen in mijn leven als christen, dat ik niet alleen maar opzien naar de stormen, maar dat mijn verzoek van spreek, heren, niet alleen maar gaat in spreek in mijn omstandigheden. Spreek dat er iets verandert, maar spreek dat ik een stap zet wat ik nog niet ken. Maar spreek dat ik boven de omstandigheden uitstijg. Spreek dat ik uit mijn comfortzone stap. En als Petrus een Nederlander was geweest, dan had hij waarschijnlijk eerst gedacht, oeh, wat zullen uh, de andere leerlingen denken. Toch? Hij heeft vast even om zich heen gekeken, want iedereen riep, misschien wel staat er niet bij. Maar misschien toen Jezus zei, ik ben het, blijf kalm, dat Johannes al begon te roepen, oh hier, doe dan de storm stillen', Of ze riepen van alles. En Petrus dacht, als u het bent... Dan wil ik over het water lopen. En het bijzondere is dat dit verhaal, op een gegeven moment stappen ze in de boot. Nadat, oh, dat is trouwens ook een troost. Even troost voor ons allen. Uh, Petrus die bijna. Dat troost, toch? Vindt u niet? Hij was een mens van vlees en bloed. Ja, en dit verhaal is bekend geworden natuurlijk in de kunst. Uh, elk schilderij wat ik zie over dit verhaal gaat over een verzuipende Petrus. Bijna in elk schilderij, in elk boekje zie je een verzuipende Jezus die hem vastgrijpt, toch? Dat is hoe het vaak wordt geschilderd. Maar dit verhaal gaat niet alleen over een verzuipende Petrus... maar wel een Petrus die een nieuw gebed heeft in tegenstelling tot Matthäus 8. Maar het troost mij dat ook hij in dat dynamische avontuur met Jezus... Zelfs al is hij op het idee gekomen na Matthäus 8, dat hij nu weet, oké, als Jezus bij macht is om de storm te stillen, maar dan is niet meer mijn gebed blijven hangen op brandjes blussen van ons leven. Oké, daar een storm, heren, stil die. En daar ellende, heren, kom met uw uh, redding in die ellende. Het is niet brandjes blussen, het is heren... Til mij op boven de stormen uit. En dat hij zegt, ik wil ervoor gaan. En dat hij halverwege verzuipt, dat, dat, dat troost mij, want wij verzuipen ook soms. Maar het begint wel met het verlangen van, ik wil ervoor gaan. En als ze terug aan boord komen, dan staat er, ging de storm liggen. Zonder gebed deze keer. Jezus spreekt niet door de storm. De storm ging liggen. Dat was een bijproduct van wat daar gebeurde. En de getuigenis is nu, wat zeggen de leerlingen? U bent werkelijk God's Zoon. vers 33. Terwijl in Matthäus 8, nadat hij de storm heeft gestild, zeggen ze... wie is toch deze man dat zelfs de golven naar hem gehoorzamen? Zeggen ze nu, u bent werkelijk God's Zoon. Er is iets gebeurd tussen Matthäus 8 en Matthäus 14. En als wij het hebben over God die spreekt in ons leven dan is de vraag, wat voor vragen stellen we? En het is volledig legitiem om te zeggen... Heere, spreek tot de storm in mijn leven. Volledig legitiem. Begrijpelijk. Een weg die leerling gaat. Maar hoeveel krachtiger en mooier kan het worden... als wij zeggen, Heere, spreek dat ik over de golven loop. Dat is een andere spreker van de Heer. En beide kan Hij doen... In beide gevallen zal hij spreken. Maar op het moment dat wij durven om hem te vragen... spreek. Niet alleen maar tot de omstandigheden. Maar dat ik boven de omstandigheden uitstijg. Boven mijn ellende, boven mijn strijd en pijn... boven mijn verliezen uitstijg en naar u toe ga lopen dan zal het zoveel krachtiger worden. Trouwens, dat eerste keer dat ze zeggen... "Heer, wordt wakker en spreek in Matthäus 8... waren de leerlingen passief. Die hadden geen rol. Dat kan soms makkelijk zijn als christen. Het makkelijkste is dat wij hier op de stoel zitten... en God spreekt en alles wordt... en dan hebben wij daar geen rol in. Dan denken we prima, weet je, volgende week weer... Maar op het moment dat wij Hem vragen om te spreken met een rol dat weggelegd is voor ons, wordt het zoveel spannender en moeilijker. Als wij op zoek zijn naar een sprekende God, zijn wij dan bereid dat Zijn spreken resulteert in actie van ons? Zijn wij dan bereid dat Hij spreekt op een manier of met woorden dat wij in beweging moeten komen? Zijn wij dan bereid dat hij spreekt, niet zozeer dat hij de oplossing zelf doet, maar dat hij ons zendt als de oplossing. Dat wij deel worden van zijn plan. Dat wij onderdeel zijn van wat hij wil doen. Dat is spannend. Maar ook dat is deel van spreek. En die vraag mag ik vanavond aan jullie stellen. De Heer heeft al lang gesproken, natuurlijk in zijn woord, in de Bijbel. Veel teksten kunnen ons informeren, maar nog veel meer teksten van zijn spreken moeten ons transformeren. En dat is moeilijk. Dat is moeilijk Omdat dat iets vraagt van het wegleggen van wie ik ben. Mijn vlees. En dat vinden wij lastig. Ik ontmoet soms vrienden, kennissen, christenen. Ik praat veel over kerkdiensten. Hoe we dingen doen en waarom we dingen doen. En het valt mij op dat wij mensen altijd op zoek zijn... naar een plek waar we fijn hebben. En dat we een plek verlaten... ...en de rest beschuldigen als wij het niet fijn hebben. Maar als ik alleen maar plekken opzoek waar ik het fijn vind... ...verandert er niks. Als ik overal door het woord of mensen op mijn tenen getrapt word... ...dan kan ik wel iedereen de schuld geven... ...maar dan kan het zomaar zijn dat ik hele lange tenen heb. Omdat wij niet leuk vinden om te veranderen. Dat is gewoon mens eigen. Dat is geen beschuldiging voor de mensheid... ...maar het is gewoon hoe we zijn. Wij houden niet van... Verandering. Wij houden niet van als God spreekt om te moeten veranderen. En daarom klampen we ons vast aan teksten zoals, je mag komen zoals je bent. Amen. Maar je mag niet blijven zoals je bent. Als de leerlingen die geroepen werden door Jezus zouden zeggen, oh heer, maar ik ben een tollenaar, ik ben zondig. De heer zou zeggen, prima, blijf maar lekker zondigen, maar kom achter mij aan. Daar klopt iets niet. Iedereen kwam zoals hij was, in al hun gebrokenheid, ellende of juist rijkdom en welvaart. Iedereen zo anders. En eenmaal bij Jezus begon het avontuur van het veranderen. Van uit je comfortzone stappen, van lef tonen, van nieuwe levels, van heren spreek. En dat is het spannende als God spreekt. Dat is waarom we de Bijbel soms makkelijk vinden om te lezen en dan vooral kiezen de teksten die ons bevalt. En het soms heel moeilijk vinden als het gaat over hoe wij als mensen gemaakt zijn en de... ...strijd die we leveren om te moeten veranderen. Maar wij hebben een keus. Een keus om hem... ...te vragen om te spreken in ons leven... ...en vervolgens om er iets mee te doen. Dat, ik, ik bedenk even iets anders. Dat, dat verhaal van... ...de man die zijn huis bouwt op zand... ...en de ander op rots. ...die kennen we toch, hè? Vele die in de kerk komen, dus dat weten... ...zijn er ook hier toevallig mensen die niet kerkelijk zijn... Hij in ons midden ook een paar. Nou, welkom. Slauw. Welkom, maar dan zal ik even weer woorden aanwijden. Ik ben ook niet in de kerk opgegroeid, dus ik vind het ook wel leuk om een beetje zelfspot te bedrijven. Het is trouwens altijd mooi om als buitenstander in een kerk te komen. Althans toen ik het voor het eerst kwam. Ik, uh, uh. ik kwam binnen en ze zongen liederen. Vader met geheven handen, prijs ik u. En ik zag niemand hun handen opheffen. <laughs> ik zal niet zeggen welke kerk het was. Dat vond ik als buitenstaander raar. Ik dacht, of doe het, of zeg het niet. Maar één van die twee, maar niet allebei. Snapt u wat ik bedoel? Maar wij zijn zo blind in, in ons kerk zijn, dat we dat soort dingen niet eens meer doorhebben. Maar goed, even er zijn. Jezus vertelt een verhaal. Maar als een man die zijn huis bouwt op zand, zegt hij, en een man die zijn huis bouwt op rots. En als de winden komen, de zee slaat, het huis dat op zand is gebouwd, stort neer, want dat is niet gefundeerd. Het huis op rots blijft staan. En als we dit verhaal horen en lezen, dan denken vaak de christenen, oh, dit gaat over gelovigen en niet-gelovigen. Wie denkt dat dat zo was, eerlijk toegeven? Dat is niet zo. Dit verhaal gaat over gelovigen, maar de ene groep die hoort het en die doet het, de andere groep die hoort het en die doet het niet. Dat is het verschil. Het verschil is niet dat de ene bij de kerk hoort de ander niet. Het verschil is dat een ieder van ons die de woorden van Jezus of de Bijbel hoort in zijn of haar leven en er actie van maakt, of het niet doet. En daarom is het zo spannend om te spreken over God die spreekt. En ik wil jullie uitdagen. Kerkelijk of niet, gelovig of niet. Om net als Petrus. Tegen Jezus te zeggen. Hier als u er bent. Petrus zegt als u het bent. Maar wij kunnen ervan maken als u er überhaupt bent. Want dat is ook een vraag voor velen. Is er een God? Als u er bent Heer Jezus. Spreek dan. Zeg dan dat ik over de golven naar u toe moet lopen. En dan zegt Hij, kom. Dan zegt Hij, kom. En er is niks mooiers dan in beweging komen na het spreken van Jezus. Er is niks mooiers als Hij spreekt in ons leven. In wat voor omstandigheden we ook zitten. Arm, rijk, gezond of ziek. In wat voor omstandigheden we ook zitten. Er is niets mooiers dan Jezus die spreekt in onze omstandigheden. En die ons boven de omstandigheden uitdeelt. Op ons geschreeuw, op ons verzoek. Dat we naar hem toe lopen. Wetende dat al zou ik onderweg verzuipen. Ik strek mijn hand en hij grijpt mijn hand vast. Hij zal nooit roepen kom. En me laten verzuipen. Hij zal nooit zeggen, geef me je hart en ik ga het afbreken. Hij zal nooit zeggen, vertrouw je leven aan mij toe. En er een potje van maken. Want onze God is een liefdevolle God. Onze Jezus heeft het meest ultieme prijs betaald. En als wij moeilijk vinden om uit te stappen in de dingen die we niet gewend zijn dan wil ik tegen je zeggen, besef dat de Jezus ook niet gewend was om gekruisigd te worden. Dat was een hele harde weg voor hem. Ver buiten zijn comfortzone. Niet kijkend naar wat de mensen van hem zouden zeggen, wat de kerk zou vinden. Wat de schriftgeleerden, de dominees ervan zouden maken. Hij betaalde die prijs. Omdat hij de opdracht van de Heer God... ...vervulde en jou en mij vrijkocht voor eens en altijd, zodat jij en ik vandaag hier kerkelijk of niet hem uit kunnen nodigen in ons leven om gered te worden, om bij hem te horen, om de relatie te herstellen met de Schepper. En dat geeft moed in tijden als deze. Dat gaf mij de kracht om in de corona ellende vooraan te willen staan, om een getuige te zijn, om uit te willen rijken. En dat geeft jou de kracht... en de moed om in deze tijden... het verschil te maken in de ellende... waar we doorheen gaan. Ik wil de muzikanten vragen om naar voren te komen... dan ga ik bidden. Ik zou zo nog uren kunnen praten... En dat ga ik ook doen in de hemel. U weet waarom de hemel, de hemel is voor predikanten. Want daar hebben we toch de eeuwigheid, geen eindtijd. Dus daar kunnen we eindeloos spreken. Ik heb nog wat verhalen opgeschreven in een aantal boeken. Verhalen wat ik meemaak, waar ik doorheen ga. Omdat ik graag verhalen vertel. Dus na afloop kun je ook daarvoor naar me toe komen. Maar laat deze verhalen jou inspireren. Ook vanavond. Dat je zegt, Heer Jezus, als u er bent, spreek dan. En durven om in actie te komen. Durven om op zijn spreken uit te stappen. Ik wil voor je bidden. Dank u wel, Heere God, Vader in de hemel. Dat we op deze avond bij u mogen komen. U mogen aanbidden. U mogen loven met onze Heer en dat we stil mogen worden. En naar uw woord mogen kijken. Het verhaal van Petrus. En ik spreek uit dat u met uw geest op dit moment ook door de rijen gaat. En ons bemoedigt. Hier dat u op onze harten klopt. Als het voor ons geldt, als jij diegene bent die zegt, Heer Jezus, als u het bent, spreek dan in mijn storm. Maar dat mijn gebed nu niet meer is, laat de storm liggen, maar laat ik over de golven lopen. Misschien, oh, misschien moet ik het doen, misschien moet ik je prikkelen en kittelen om uit je comfortzone te stappen. Misschien moet ik je uitdagen om inderdaad hierop te reageren zoals Petrus doet. om een gebaar te maken. Ik spreek over je uit als jij hier zit en je zegt... ja, maar ik zit in die boot, in mijn storm. En ik heb zo vaak gebeden dat de Heer de storm stilt. Maar vandaag mag jouw vraag zijn, Heer Jezus, als u het bent... spreek dan dat ik uitstap. Boven de golven ga uitstijgen. In de storm het verschil gaan maken. Als dat voor jou specifiek is... durf dan om te gaan staan op de plek waar je zit... want dan ga ik speciaal voor jou bidden... met een speciale woord voor jou. Ik wil je gewoon de kans geven. Voor mij doe je het niet, mij maakt het echt niet... Uit. Maar als dat voor jou het voor jou woord is vanavond, dan mag je gaan staan door hierop te reageren. Dank u Jezus, dat wij hierop mogen reageren. Dank u wel vader dat u, dat u een sprekende God bent. Dank u wel dat u ook vandaag een boodschap voor ons heeft. En ik spreek over je uit, als je ook nu hier staat. Dat God je nieuwe zalving gaat geven, nieuwe olie. Dat Hij gaat verversen, vernieuwen wat in je leven speelt. Dat de stof van je afvalt en dat er nieuwe kracht komt. Hij ziet je als op de plek waar je staat. Dank u Heer dat uw hand rust op deze mensen. Nu met dit gebaar, met deze reactie. Heer, dank u wel dat u ze lef geeft en moed. Om over de golven te willen lopen. Om over de golven te willen stappen. Ik wil je zegenen, mijn broer. In de naam van Jezus, dat je mag weten, ik profiteer over jou dat je niet bang hoeft te zijn. Hij zal je niet meer geven dan dat je aankan. Samen met de uitdaging zal Hij je de kracht geven in Jezus naam. Dank u Heer. Amen. Laten we zingen.